0: Bonjour et bienvenue à Ongeaz, édition du 14 mars 2017, où on pourrait dire édition Canadien Blackhawks, Nathan Boyeux joue pas à soi. Hein, on pourrait dire ça. C'est la nouvelle aujourd'hui. Nathan Boyer a fait de l'extra après l'entraînement. C'est donc dire qu'il ne sera pas de la formation euh, ce soir. Euh, et également, euh, on va avoir d'autres détails avec Gaston Terrien dans quelques instants. On va parler également avec Pierre Lebrun de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Euh, avec les Canadien et ailleurs également. Donc, euh, vous voulez être là assurément. Et la différence entre un pays... Une province, une ville qui sont habituées à avoir de la neige. Là, tout le monde capote pas de, 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 de la neige, comme s'il n'y avait jamais neigé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui quelqu'un a parlé de remettre le match de ce soir Luc
2: Parce que je cherche.
0: Pour le temps. match entre les oui. Devils et les Jets ce soir sera reporté en raison de la neige. C'est pas comme si nous, on se tuait nous aussi pour aller voir les matchs des Devils.
2: <rire> Il aurait juste eu un petit peu moins de monde, je
0: pense. <rire> tu sais, pas beaucoup, puis vraiment pas beaucoup. Euh... Les Devos ont quoi euh, tu sais <rire> autres Il y a 21 273 qui rentrent dans le building, ça peut paraître qu'il y a une grosse tempête puis que le monde ne revienne pas. Oui. Mais tu vois, c'est ça la différence. Le Canadien, même si c'est une tempête de neige, ça sera plein. Canadien-Black Ox. Il n'y a pas personne qui va dire je vais prendre mes billets à 500 puis je n'irai pas euh, c'est Canadien-Black Ox Les gens vont y aller pareil. Mais le hockey où est-ce que c'est moins fort comme au New Jersey, Bref, je ne pas beau. On va donner billet. 10, 10 défaites en ligne, les épouvantable. En ouais. plus. C'est ça. Euh, donc, on va euh, euh, en parler également euh, de, de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale d'hockey. Les Blackhawks de Chicago qui sont forts d'une fiche de 13 4 depuis la pause du match des étoiles. On dirait que cette équipe-là, c'est quand piquer, quand qu'il faut prendre son envol, quand qu'il faut gérer ses énergies. Puis on dirait que c'est ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Et là, les gros canons sont en feu. Ça fonctionne là, du côté euh, des, euh, des Blackhawks de Chicago. Euh, ça roule rondement. Euh, Taze et Kane, plus d'un point par match depuis, euh, depuis la pause du match des étoiles. Ça sera un sapristi de test pour le Canadien de Montréal. Plecanex sera de retour dans la formation. Et euh, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Nathan Boyeux sera laissé de côté. La question qu'on vous pose sur le podcast On Jazz, euh, même aux gens qui nous suivent via Facebook Live. D'ailleurs, pour les gens de Facebook Live, on vous invite à faire, à rafraîchir la page et de euh, regarder au-dessus de la vidéo. Il y, a, il y a le lien pour nous rejoindre sur le podcast, sur le site d'RDS.ca onjazz On euh, La question est simple. Patcherelli, Galchignoc, Radoulov. Est-ce que vous gardez vos œufs dans le même panier? Est-ce que c'est ça le secret pour avoir du succès pour le Canadien de Montréal? Ou vous êtes de l'école de penser qu'il faut partager le talent? Euh, moi, c'est sans l'ombre de doute, le Canadien ne peut, ne peut gagner en gardant ses trois meilleurs joueurs sur le même trio. Ils doivent partager euh, les euh, effectifs. Euh, je vais en clé d'ailleurs avec Gaston terrien tantôt. C'est lui le coach d'ailleurs. Fait que je vais lancer mes idées puis il va me dire voir si ça se fait ou si ça se fait pas. Je te pose déjà une question d'un auditeur. chaud en
2: rapport avec ta question de jour, pourquoi Andrew Shaw sur le premier trio en question de Mathieu? J'ai
0: pas vu les trios depuis que je suis rentré euh, au bureau. Euh, tu les as écrits ici?
2: Oui, donc euh, ouais, on, va, on va rejoindre Gaston de toute façon qui était avançant.
0: Puis Gaston va nous les donner, euh, les trios. Salut Gaston, comment ça va?
1: Hey, salut Martin, salut Luc.
0: Euh, Gaston, des changements à la formation. Euh, tout d'abord, euh, vas-y, je te laisse euh, le crachoir.
1: Ben, premièrement, vous parliez des trios. Le premier trio, c'est Paturity avec Gatchenia, qui et puis Radula. Le deuxième trio, c'est Lekonun, Dano et puis Andrusha. Le troisième trio, c'est Baron, Plekenet, Gallagher. Le quatrième trio, c'est King avec Hop et puis euh, du côté de Mitchell à droite.
0: Mitchell à droite. OK. Attends une minute. Là, moi, je n'avais pas les bons euh, trios numéro 1 et 2. Donc, toi, tu dis que c'est Paturity, Dano.
1: Et... Dano et euh, Pas Dano, Pacioretty, Galchenyuk et pura Je ne sais pas qui vous a donné le trio, là.
0: OK, ben non, moi je me fais à toi. Et euh, Lekkonen avec Dano et Chat.
1: Oui, Lekkonen est à gauche, Dano est au centre, puis Chat. OK, c'est ouais.
0: Et à la défensive, je pense qu'il y a des changements. Le premier changement à l'attaque, c'est Plécannex qui fait un retour au jeu. Et à la défensive également, il y a des oui. changements.
1: Mais ben, les sept défenseurs, Nesterov n'était pas sur la glace, les sept défenseurs alternaient. Il n'y a pas de changement là, que, que, visible sur la glace, les sept alternaient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu avais Beaulieu avec Weber, puis été, les sept roulaient ensemble.
0: OK. Ben, on nous a annoncé que Nathan Beaulieu sera euh, laissé de côté, il aurait fait de l'extra. et euh, pas mal ben, de... Moi,
1: ce que, ce que j'ai vu à l'entraînement, Nathan Beaulieu alternait avec les sept, les sept tournaient. La, la première bague, c'était euh, Davidson avec... Euh, Jolly Ben, mais après ça, Beaulieu est entré. Les sept, les sept ont tourné après. Il euh, faut faire attention avec Claude Julien. Là, c'est dans ses habitudes d'agir de même, là, ce qui est pas mauvaise, mais euh, la seule chose que je te dis, moi, je sais. Moi, si on a annoncé, euh, moi je fais partie de euh, du centre d'entraînement parce que moi ce que j'ai vu sur la glace des sept alternés. Ok, ben c'est ça. Les gros g- changements c'est peut-être plus en avantage
0: numérique. Ok, tu vas nous les raconter les changements. Là, je peux te le dire le Luc Génolle l'a confirmé. Euh, Beaujeu okay. cédera sa place à euh, Davidson. Donc bon. euh, on va y aller tout de suite avec ce sujet là, Gaston. Euh, c'est une tape ses doigts, une autre sur les doigts de Nathan Beaulieu avec un nouveau coach.
1: Oui, mais c'est, c'est je pense que c'est compréhensible parce que Claude Julien a des décisions à prendre avec sept défenseurs de niveau de la Ligue nationale. Mais du moins moi Davidson, on pense qu'il est de niveau de la Ligue nationale, on l'a vu un match. Mais c'est pas facile. Donc là, il va y il va avoir une rotation. C'est pas toujours Emily ou Davidson qui vont sortir euh, de la de la formation. Si Beaulieu t'en donne pour jouer dans les quatre premiers, je pense que Beaulieu va rester de la formation de Claude Julien. Mais à partir du moment où Beaulieu n'est pas constant, ben c'est certain que là, il, il est sujet à lui aussi à, à jouer à roulettes russe et à sortir de la, de la formation. Et moi, je trouve ça tout à fait normal. Pourquoi Beaulieu resterait dans la formation? Est-ce qu'il est vraiment euh, meilleur que, que, qu'Emeline? Euh, pas évident. Donc, euh, moi, je pense que c'est une décision, une bonne décision de Claude Julien.
0: Donc, tu confirmes que euh, Beaulieu ne joue pas assez bien pour être dans la formation. Il ne fait pas juste partie d'une rotation pour le plaisir de « faut faire jouer tout le monde ».
1: Non, moi je confirme rien. Moi, ce que je confirme, là, c'est qu'il joue pas ce soir, puis Beaulieu n'a pas été apte à entrer dans les quatre premiers défenseurs pour rester stable. C'est-à-dire que si Beaulieu avait été capable de jouer avec Petrie et dire là, écoutez bien, Beaulieu-Petrie, c'est un bon duo de défenseur, puis on a Markov avec euh, avec euh, Weber ou Markov avec Petrie et Beaulieu avec Weber, là, je confirmerais que oui, il a assez bien joué, puis il est capable de rester là. Mais dans le moment, il joue sur le troisième duo de défenseur. Il n'y a pas, j'ai pas, il n'y a pas qu'à Caston, rien qui confirme. Là. C'est tout le monde qui constate la même chose. C'est-à-dire que Beaulieu, avec euh, Jody Ben, mais Ben, il joue bien, il est dans sa chaise, il a apporté un élément que le Canadien n'aimait pas, c'est-à-dire une certaine fiabilité en défensive, bon devant le filet. Donc, c'est là, dans le moment, là, c'est Marco Beaulieu, Davidson. Pas Marco, mais c'est-à-dire euh, Davidson avec Beaulieu et Emeline. Donc, Emeline, lorsqu'il est là, il joue avec il était avec euh, Petrie. Mais si Beaulieu avait été capable de, de, de rester dans le quatuor de, 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 de défenseur qu'on ne touche pas, ben, on n'en parlerait pas aujourd'hui, il serait là, puis là on jouerait euh, avec d'autres. Mais moi je pense que Jody Ben n'est pas prêt à céder sa place non plus, là. ça c'est, c'est loin d'être fait. Là.
0: Non, c'est ça, puis lui il est cinquième défenseur, mais il joue trop bien pour se faire sortir de la formation, donc même si Beaulieu était cinquième ou sixième défenseur, il avait juste à bien jouer s'il ne voulait pas quitter la formation.
1: Oui, puis c'est surtout le fait que le Canadien de Montréal, dans le moment, quand, quand on positionne Markov avec Weber, Markov n'est pas à sa place. Lorsqu'on positionne Emmanuel avec Petri, Petri n'est pas à sa place. Donc c'est là le problème là, là, que, qui arrive à Claude Julien. Il se dit, si j'étais capable de de, de dire, bon, bon, beau jeu, avec Weber, ça fait huit matchs ou neuf matchs que je t'ai arrivé, puis qu'il va bien, puis moi je suis content de le voir là. Bon, ben, tu beau lieu avec Weber, puis là tu te dis, Markov qui joue 24-25 minutes dans le moment qui n'est pas normal, joue avec Petrie. Puis là, je le descends un peu, j'enlève un peu de désavantages numériques, parce que Ben fait du bon travail. qu'à un moment donné, là, il faut que Beaulieu de monde de la constance. Puis là, on a, on, a, on, a critiqué, euh, on a critiqué du côté de, de, d'Emeline un peu. Là, lorsqu'on l'a sorti de la formation, ça l'a affecté. Est-ce qu'Emeline joue mieux? Non. non Je ne dis pas qu'Emeline mériterait de, de, de toujours être là. Mais de l'avoir sorti de la formation, pour ma part, j'en ai parlé de dix jours quand il est sorti, moi, je n'étais pas d'accord que ce soit lui le premier à sortir. Parce que si on faisait dans une balance, qui avait été le plus constant des défenseurs aptes à sortir, pour moi, c'était une Mais il était dans une mauvaise séquence. Ça, je suis d'accord avec tout le monde. Et là, Claude Julien a décidé, il a pris une décision que je respecte. Il a pris une décision, puis il l'a assumée. Puis c'est comme ça.
2: Je te pose une question d'un auditeur, Gaston. Oui. Vous parliez des défenseurs, tout ça. karl ça me demande pourquoi on, on pourrait pas voir sept défenseurs dans l'alignement puis un attaquant en trop euh, mis ouais, à ça s'est
1: t'a, déjà vu. En tout cas, moi, je me rappelle, moi, j'étais souvent, quand j'étais avec les Nordiques, on, on voit sept défenseurs. C'est pas quelque chose que Michel Derien aimait. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de d'entraîneurs qui aiment ça. Premièrement, sept défenseurs, tu brises ta rotation de duo, donc tu es obligé de l'intégrer, à moins que tu en fasses un spécialiste de désavantage ou simplement davantage numérique qu'on voit de moins en moins. Puis l'autre chose, moi, je pense que Weber, en bas de 25 minutes, n'est pas dans son match. Chez Weber, à l'âge qu'il a là, au physique qu'il a, moi, je pense que c'est un gars de entre 26 et 28 minutes par match, toujours. Donc, à partir du moment où tu as un autre défenseur, il faut que tu lui donnes quelques minutes de temps de glace. Est-ce que tu peux l'utiliser à l'attaque? Dans le cas du Canadien, les attaquants, ils en ont amplement. Avec le retour de il ils en ont amplement. Donc pour moi, sept défenseurs, dans le moment à Montréal, j'y crois pas.
0: Um, OK. Euh, donc, c'est réglé pour euh, les défenseurs. Si on y va au mérite, parce que tu l'as dit depuis euh, que Emmeline est revenu au jeu, là. Ça n'a pas été un gros char pour lui. Là. Euh, entre autres, le, le but de, de Luich euh, contre les Harleurs de d'Emonton. Oui. Si tu y vas au mérite, qui t'aurait sorti toi ce soir? Emmeline ou Beaulieu? Bon Beaulieu. Oui. Parce,
1: parce que je, je veux voir, là, j'ai vu Emeline, puis là, Emeline et Nune, comme tu dis, n'est pas vraiment le plus constant ou c'est pas vraiment amélioré, mais je pense qu'il l'a assommé en sortant de la formation pour ce qu'il avait donné au Canadien de Montréal avec Shea Weber dans le premier duo de défenseur. Après ça, c'était Davidson, puis là, on n'est pas capable de trop le juger. Davidson il a joué un match, on en avait dit du bien. Est-ce qu'il est apte à jouer? Est-ce que c'est le septième défenseur? Peut-être que c'est le septième défenseur du Canadien puis que Nesterov est le huitième, mais dans le moment, moi, d'enlever un match à Beauvieu, c'est une tape ses doigts mais parce qu'il n'a pas été plus constant que les autres, moi, je pense qu'il faut que, du côté de Claude Julien, il soit conséquent de ses décisions. C'est-à-dire que là, maintenant, c'était Émilie, là, c'est Beaulieu. Si Beaulieu avait été euh, omniprésent sur la glace, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il avait fait de, de, des choses extraordinaires, on n'en parlerait pas.
0: Ouais, contre les Oilers, j'ai pas euh, j'ai pas remarqué Nathan Beaulieu, mais j'ai quand même aimé ses matchs précédents. à euh, Rondelle revenait rapidement. J'ai trouvé que tu es peut-être en train de bâtir un petit quelque chose avec Davidson. Euh, je me vois surpris, mais garde, attendons de voir le match de ce soir ce que euh, Davidson va donner aux côtés de Jordi Ben. D'ailleurs, ton collègue à l'antichambre, euh, Gilbert Delorme, euh, dit avoir parlé avec Kelly Bookburger des euh, Oilers de et que, selon ses dires, on a été surpris de Davidson, qu'il était un bien meilleur joueur que ce que les. Qui, pouvait, pour, pour, qui pourrait finir par être un très bon joueur dans ligne nationale d'Hockey. Euh, je présume que toi, tu as juste un échantillon d'un match. Je ne sais pas si tu parles à Gilbert euh, à ce sujet-là.
1: Non, mais euh, si, si là, je, je crois que, que Gilbert lui a parlé, parce que Gilbert est une bonne source fiable. Mais s'il avait été si bon, je pensais qu'elle même cherchait de défenseurs. On l'aurait gardé. Ouais. Donc, à partir du moment où tu, tu tu laisses aller un défenseur, ils ont laissé aller Davidson. donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'Edmonton prend une très mauvaise décision par rapport à ses défenseurs. Et ça, ça ne nous regarde pas, parce que ça, c'est Edmonton. Donc, moi, euh, je ne suis pas compte de ça, puis j'ai c'est... hâte de le voir. Moi, comme je te dis, au premier match que j'ai vu, je le connais pas. premier match que j'ai vu il me semblait un gars mobile, d'un gars rapide, plus gros physiquement, On levé un match. Il faut attendre d'avoir quelques échantillons de matchs avant de pouvoir juger ce gars-là. Mais dans le moment, il va jouer ce soir, donc. Contre Chicago, là, on va avoir une... Un bon échantillon de ce qu'il peut faire défensivement parce que c'est une bonne équipe de hockey.
0: Oui, il va avoir un test. Dans le cas de Petrie, Gaston, par contre, il faut dire que c'est une situation différente. Il était agent libre sans compensation, puis il avait manifesté ne pas vouloir rester avec les Hollers d'Edmonton. Donc les Hollers, à la date limite des transactions, l'ont échangé au plus offrant. Et malheureusement pour eux autres, c'était pas grand chose. C'était le Canadien avec des deuxièmes choix. Euh, c'est pour ça que Oui, mais moi j'avais
1: à ce moment-là, je me rappelle, j'avais parlé avec Kevin Doe que j'ai joué au hockey avec. Et il m'avait dit il veut le salaire d'un premier défenseur, mais il voudrait être neuvième défenseur. Ouais donc ça, ça, ça c'est, pas, c'est, c'est pas logique donc à partir du moment où tu veux tu, tu demandes pour avoir un salaire euh, dans les chiffres qu'il voulait ben lui il dit chez nous c'est un premier défenseur à 6 7 millions par année il euh, y en a pas beaucoup qui jouent sixième euh, défenseur à 6 millions par année le Canadien il lui a donné 5.5 puis il y a des matchs qu'on l'adore qui joue très bien mais tu seras d'accord à le dire qu'il y a des matchs qu'on le déteste aussi absolument
2: on, on va souhaiter les gars que, que des vêtus nous le même résultat parce qu'il y a, il y a Vincent qui dit euh, les Oilers ont laissé aller Petrie et Schultz, ces deux droitiers. ne joueraient pas sa même paire, là, mais Justin Schultz quand même qui a fait partie des Oilers ouais. de On espère que Davidson va devenir un sang blanc. Ouais, pas au point de vue offensif, je parle au point de vue euh, efficacité d'un défenseur. C'est, ouais. c'est plus ceux qui voulait soulever oh, comme, Justin,
0: euh, comme Charles Charles était, Justin Schultz était un autre euh, un autre dossier. Il n'y a pas grand monde qui aurait touché à ça lorsqu'il est devenu euh, disponible. Après, les Pingouins l'ont eu pour une bouchée de pain. Ok, retour d'un Plicanex euh, dans la formation. Euh, sûrement pas de problème est-ce qu'on sorte euh, McCarron de la formation?
1: Non, même s'il s'est battu lors du dernier match, c'est peut-être la, 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 une bonne chose qu'il a fait et il a eu une bonne bagarre. Mais quand Plecanet, c'est un vétéran comme lui, revient au jeu, c'est certain qu'il retrouve sa place. Donc, la place de, de Plecanet était prise par McCarron un peu. Si tu regardes la situation du côté du Canadien, là, si tu regardes les joueurs de centre, bon, Galchenyot là, qui retrouve le premier trio, Tano, Plecanet, et puis Steven... Euh, Steve Hart. Donc Moi, je pense que... On, du côté du canadien on a bien respecté là, la, la, la hiérarchie des par efficacité là tu regardes Galcheny là nous on va essayer de trouver une façon de, de qui contribue offensivement puis Canet va doit être un troisième trio il était avec Baron et puis euh Gallagher. Donc, euh, c'est pas un mauvais trio. C'est pas des joueurs qui sont gros, mais c'est des joueurs qui amènent d'intensité.
0: OK. Euh, Claude-Julien as joué un mauvais tour encore une fois euh, ce matin. Euh, Gaston, on confirme des trios où on a séparé, finalement. Galchenyuk, Radula vont rester ensemble avec Lekonen et euh, Patriotty va être avec Andrew Shaw et euh, Philippe Dano. Ce qui m'amène à la question du jour, Gaston. Et moi, j'ai, j'ai oui. vu, ce matin, j'ai fait une déclaration, j'ai dit pour moi, tu ne peux pas gagner en gardant tes trois meilleurs joueurs sur la même ligne. Je te pose la question. Est-ce que le Canadien, parce que Claude Julien, tu le sais, peut y revenir à ces trios-là. Est-ce que selon toi, le Canadien peut gagner en gardant ses trois attaquants sur la même ligne?
1: Ben, il peut gagner. Dépendamment comment va être la réaction des autres, là, c'est qu'on se fuit. Moi, je pense pas qu'Andrew Shaw c'est un joueur de deuxième trio. Je pense pas qu'Andrew Shaw c'est un marqueur. Je pense pas que Dano c'est un joueur de deuxième trio. Je pense pas que Dano est un marqueur. Je pense que des, c'est des gars qui peuvent te dépanner euh, sur une courte euh, séquence, ou sur une, de, deux trois présences dans un match et un blessé. Mais Canadiens, des, si tu enlèves Galchenyuk, Radulov, qui peut marquer des buts? C'est, c'est, c'est difficile. Les communes, on espère, qu'il va devenir un marqueur de 20 21 buts, mais c'est sa première année. Donc, qu'ils mettent de la pression, ça serait quelque chose de, peut-être un peu trop exagéré. Mais quand je regarde la situation de Claude Julien, il est comme Michel Terrien, Il cherche des solutions offensivement. Il cherche des solutions pour relancer son attaque. Puis euh, il cherche des solutions aussi pour pouvoir euh, trouver une chimie entre les trios. Si tu regardes le deux, deuxième et le premier trio, c'est pas facile pour lui de faire des trios offensifs. Là. Comme je te dis, choix est connu Ça se peut qu'un match vont te marquer un but, deux buts, un but, deux buts. Mais normalement, ce n'est pas une force de frappe dans la ligne nationale. Euh,
0: je suis d'accord avec toi. J'ai envie de te faire un petit clin d'œil. Le collègue de TSN, Scott Collin, un gars de je pense qu'il est de statistique du côté de TSN faisait remarquer hier que Paul Barron a autant de buts en égalité numérique que John Tavares et Nikita Kucherov avec 17 buts. C'est lui ton marqueur, Gaston?
1: Ben oui, mais j'ai rien contre le fait que ce soit lui. Moi, si vous voulez le faire jouer, euh, si tu veux entrer dans une série avec Paul Barron comme deuxième allié gauche à 5 pieds 8, 144 (rire) livres mouillés, ben tu peux le faire. Puis ça, j'ai rien contre ça. Mais il reste que Paul Barron, il fait une saison extraordinaire puis euh, j'ai rien contre le fait de dire que Paul Barron fait pas un bon travail. Sauf que si ça devient un joueur dangereux, ben, s'il était entouré de deux gars de 6 pieds 4 6 pieds 5, je te dirais oui. j'en de Godreau, il, il est capable de marquer des buts. mais Je pense que Paul Barron, il fait une saison extraordinaire. Et quand il en aura fait 3-4 consécutives, ben, je te dirais que je suis d'accord avec toi. OK.
0: 144 livres, c'est avant ou après Gastro?
1: ben moi, je pense que c'est mouillé avec sa serviette et peut-être son casque de hockey, ça a...
0: <rire> hey Gaston, tantôt tu vas être à entre deux matchs, et la question qu'ils ont choisie pour euh, vos euh, auditeurs, vos téléspectateurs, elle est succulente. Patrick oui. Kane, Corey Crawford ou Patcheretti et Price? Quel duo tu prendrais?
1: Ben, c'est sûr que c'est, c'est deux bons duos. Je regarde, la, la, la moi, la question que je me pose, la différence entre Carey Price et Crawford, peut-elle être égaler la différence qu'il y a entre Kane et Patcherity.
0: Je, bon je regarde Price,
1: 923, Crawford, 919, Kane, 73 points, Patcherity, 60 points. Moi, là, je suis obligé d'y aller, je pense que je suis obligé d'aller aller avec Patcherity et puis euh, Price, parce que Pachority a quand même 33 buts, wow. c'est 3 de plus que Kane. Kane a plus de points, mais on est dans un petit peu d'accord qu'il joue qu'une meilleure offensive. Pour ce qui est de Price et Crawford, jamais Crawford ne va pas égaler les euh, statistiques de Kyra Price, donc euh, c'est difficile pour lui. Mais il reste que, euh, pour ma part, je prendrais le duo, toujours le duo, parce que je persiste à dire que si du côté de Pachotti, il avait un centre comme euh, Taves ou s'il avait un centre comme Crosby, ça serait un marqueur de 50 points.
0: C'est clair. Mais écoute, tu vas avoir du fun à en débattre avec, entre autres, Luc Belmore, puis les gens vont pouvoir euh, oui. interagir avec vous autres euh, entre deux matchs. C'est dès 16h. Je suis jaloux de votre question. Vous allez avoir du fun tantôt.
1: C'est bon, Martin.
0: Attention à toi, Gaston.
1: Salut, Luc. Salut tout le monde. Hi, Gaston. Hi.
0: Euh, méchante bonne question. Oui, on invite
2: les gens à, à répondre. Moi, je t'ai répondu en début d'émission. Tu as répondu quoi? Moi, j'ai répondu honnêtement la même chose que Gaston.
0: Écoute, je suis pas hâte tu... de répondre. Pour vrai? Écoute, je vais attendre que les gens se manifestent. Je vais attendre de tu voir... Tu influencer? Que... Ben, absolument. King Crawford? King, c'est, pas, euh, c'est pas un cendrier, là, Crawford? <rire> cendrier. OK, non. C'est pas un cendrier. C'est pas un cendrier. On Price Paturity, tu connais mon affection pour Max Paturity. Oui, pour Price, t'sais, on s'entend. Oh, mais Price, tu peux aimer Price, mais t'es, t'es pas tout seul, tout le monde aime Price. Paturity, même contre vents et marées, quand tout le monde déféquait dessus, pour oui. ne pas dire autre chose, oui. j'étais là seul à défendre le capitaine. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des podcasts d'enregistrer là-dessus, il fallait aller écouter, là. octobre, novembre, là, je défendais le capitaine Max Paturity. Toutes ouais. les niaiseries d'enlever son capitaine, puis devrait donner ça à Weber, puis c'est pas un vrai capitaine, puis papa, papa, pa. J'ai défendu ça, bec et ongle je pensais jamais dire ça un jour. Ouais,
2: tu t'as, t'as même dit qu'il connaîtrait la meilleure saison de sa carrière, point de vue offensif. On n'est pas loin. On n'est pas loin, puis souviens-toi, deux buts, je pense, à ses 14 premiers matchs avec une blessure au pied. ouais Tu te souviens? Mini fracture. Donc, rajoute, je sais pas, il va avec des... Si on on jase, mais rajoute y trois buts dans ce mois-là. Il est à 36. C'est ça, il était à 33? Il, là? là, il est à 33, il serait à 36, il serait premier. Parce que les deux premiers sont
0: Crosby à 35 et Brad Marchand. Brad Marchand. Autre sujet vraiment épineux ce matin à TSN. Je ne sais pas si tu as écouté. Oui, Brad Marchand a autant de buts et de points que Sidney Crosby. Ouais. Alors la question a été Où situez-vous? Brad Marchand dans les meilleurs joueurs de l'Agnacental Docky. Est-ce qu'il doit faire partie de la conversation des meilleurs joueurs de l'Agnacental Docky? Et mon collègue a dit qu'il était quatrième. quatrième. Oui, j'ai, euh, j'ai écouté. Là, je l'ai invité à dire au podcast ouais. puis je lui dit Je viens de dire ça en français, à voir. <rire> Voyons C'est donc Chan- quatrième Sean Starr qu'on salue à TSN 690 ici à Montréal. Euh, jamais. Il est bon, là. Il joue très bien. Euh, il semble que le fait d'avoir joué avec les meilleurs au monde à la Coupe du Monde puis de voir qu'il était capable de tenir son bout et d'être un des meilleurs joueurs de cette équipe-là a fait de lui encore un meilleur joueur mais de là à dire que Marchand est quatrième dans la Ligue on met tous les joueurs dans un panier puis on repêche c'est quatrième directeur général tu dis euh, les Red Wings de l'étroit sont fiers de construire leur franchise autour de Brad Marchand hein? tu ferais de toi là. c'était les attaquants vous parliez ou c'était euh, j'ai demandé, en général j'ai demandé et c'était euh, tout sauf gardien de but et, euh, okay, non, je juste fait le parce que la lumière s'est éteinte. Ok. Euh, et euh, donc, défenseur inclus, etc. Écoute, c'est Crosby, b- euh, McDavid sort en premier, Crosby sort en deuxième. Euh, après ça, là, je ne sais pas qui va sortir, mais il faut que tu sortes Carlson, il faut que tu sortes euh, Victor Edmond. Tu... Écoute, il y en a une trolley ouais. là, à la sortir avant euh, Brad Marchand. Oh, je choisis Austin Matthews
2: même avant. Austin euh... Matthews! Patrick Lainé avant, est-ce qu'on choisit Lainé avant Marchand déjà là euh, on le repousse dans les dans les dizaines puis les quinzaines là. Brad Marchand
0: en tout cas plein de sujets entre autres euh, un trio avec juste les trois vedettes du Canadien est-ce que ça peut fonctionner euh, la question d'entre de, deux matchs Ken Crawford ou Pacioretty Price qu'est-ce que vous choisissez comme duo et euh, également de quoi j'aime déjà de jaser ah euh, Brad, Marchand. Brad Marchand dans quelques instants on va rejoindre Pierre Lebrun euh, de TSN on est-tu encore sur Facebook Live? On est encore sur Facebook Live. Pour vrai? Bien oui. OK. Bon, c'est l'heure de vous quitter. Euh, vous pouvez euh, cliquer sur le lien pour venir nous rejoindre euh, sur le podcast On Jase, sur le rds.ca. Je me suis emporté. J'ai, j'ai oublié. J'ai oublié de vous raccrocher la ligne. J'ai oublié de vous c'est
2: correct. On, on invite les gens, puis les gens ont réagi aussi. On invite les gens à, à nous suivre encore. On va faire je le switch là, du ouais, côté
0: ouais, ouais. de rds.ca parce qu'on va jaser de ces euh, trois sujets-là. Euh, trois sujets vraiment le fun à, 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 à débattre à, à, ensemble. Euh, toi, tu as choisi Price, Paturity. Marchand, tu l'as mis beaucoup plus loin euh, qu'un top 4, top 5, top 10. Tu as fait un top 10 avant Marchand ouais, Oui, oui, oui. Je, je fais l'exercice en direct parce que je l'ai pas oui, fait. Oui, avant. Non, j'ose, euh, moi, je pense rapidement, il serait pas à mon top 10.
2: Non, non, non. Euh, non moi non plus. Moi non répondant plus. à la question, euh, trio canadien, dois-tu garder tous ses œufs dans le même panier Non. Non, moi, je pense qu'il faut répar- répartir les forces un peu comme toi. Je vais, euh, honnêtement, je vais demander à
0: Gaston. Tu sais, moi, comment je vois ça? T'es deux, tes deux trios, là, 3 euh, et 4, eux ont leur tour régulier. Puis là, tu arrives avec tes trios. Mettons, aujourd'hui, j'aime ça, les trios. Puis je ferais juste un petit switch, je mettrais Gallagher à place de Shot. Tu sais, ça serait euh, Galt Radulov avec Lekonen, Puis j'aurais Pachoretti avec Dano. Et au lieu de j'aurais Gallagher. Et je referais le trio Baron, Plicanex et Shot. Donc, là, c'est le trio de Pé-Connect et Saglace. Après ça, c'est le trio de Steve. Après ça, j'embarque le trio de Gautchin avec Radulov et après ça, j'embarque le trio de euh, Pacheretti avec Dano et Gallagher. Quand on refait la rotation qui s'en vient, si je sens que j'ai pas de momentum, tout de suite, j'ai mis les trois ensemble, je fais une présence. Oui. Et la présence suivante, je mets oui. Lekonen, Dano et euh, Gallagher. Après ça, trois, quatre embarques. Je reviens avec ma première ligne qui était euh, Gautchin, Radulov et Lekonen. Et Paturity revient avec son trio. De temps en temps, je soupoudrais cette première tri- première ligne-là. Mais règle générale, je les diviserais. Tu comprends-tu? Oui, absolument. Puis je pense que ce serait oui. le modèle d'affaires du Canadien qui fonctionnerait. Euh, pour qu'il ait, euh, Parce que le Canadien n'a pas assez de joueurs qui peuvent jouer sur un, un top 6, euh, selon moi.
2: Là, les gens réagissent en grand nombre par rapport à Brad Marchand, par rapport à Patu- euh,
0: Paturity, Price, King Crawford. Mais on va aller rejoindre Pierre Lebrun. On va aller à vos réponses dans quelques instants. Et on va poser les mêmes questions, entre autres, à Pierre Lebrun. Salut!
3: Salut Martin, comment ça va? Ça va
0: super bien. Et toi?
3: Très bien. Euh, j'ai fait mon retour hier soir de la Floride. Euh, j'étais un peu inquiet de, de la tempête, mais pas trop pire. Alors je suis chez nous à Toronto.
0: Tant mieux, tant mieux. t'as étiré tiré ça un peu en Floride?
3: dis encore, Martin, je ne sais pas.
0: Tenté. J'ai dit t'as tiré un peu, euh, un peu le projet en Floride de te virer ça en vacances?
3: Euh, ben pas tout à fait. Là. J'ai été j'ai été au match du Lightning euh, jeudi passé contre Minnesota parce que je commençais à voir le Lightning comme tu le sais Martin une équipe qui pourrait se retrouver dans les séries. Là, tout à coup ce matin un point des séries. Alors hey. là jeudi passé euh, j'ai été faire un texte sur Braden Point là, le jeune euh, le jeune recrue qui maintenant le numéro un, le centre numéro un à Tampa avec toutes les libellures et des échanges. Alors j'ai fait euh, réunion des DG à Boca ensuite deux jours à Tampa Ensuite, une fin de semaine avec ma famille à Naples et là, je suis chez nous.
0: Bon, t'as bien fait. Écoute, c'est pas dans l'ordre des choses, mais parce que tu parles de Tampa B, premièrement, donnons à César ce qu'il revient. Pierre Lebrun était le premier à dire, ne prenez pas le lightning pour mort, même quand ça allait mal, même avant les échanges, tu as été le premier à le dire. Est-ce que tu crois que les échanges de Bishop, les cas incertains, on fait parce que Vasilevski n'a jamais été aussi. Bon, moi, tu me l'aurais demandé avant l'échange, j'aurais dit Vasilevski ne peut pas prendre la pole. Curieusement, depuis que Béchop est parti, il joue beaucoup mieux.
3: Puis je pense justement, Martin, c'est ce que le Lightning pensait. Que le fait qu'il y avait deux gardiens qui devaient partager le filet, euh, l'incertitude. Ça limitait le développement de Vasilevski parce que on pensait que lorsqu'on échangeait finalement à Bishop que c'était pour exploser pour Vasilevski. Écoute, tu peux jamais savoir. Ça aurait pas être l'autre côté aussi. Mais euh, on, on voit la performance de Vasilevski depuis l'échange absolument étincelant. Euh, vraiment incroyable. A, a vraiment volé des matchs pour le Lightning parce qu'à travers de toutes les blessures, le Lightning qui il euh, y, y a des soirs que c'est difficile avec leur profondeur mais ils continuent de gagner euh, et en fait hier c'était Peter Boudet <rire> qui, ouais. qui a gagné le match à New York ce soir c'est Vasilevski à euh, Ottawa écoute il y a encore beaucoup de travail à faire euh, à cause des blessures je pense que ça, ça va être encore difficile mais un point des séries dans la lutte avec les Anders et les Leafs et Tampa qui joue contre Toronto deux fois avant la fin de la saison jeudi à Tampa wow ainsi qu'à Toronto ici avant la fin de la saison. Alors, euh, très intéressant.
0: Puis, je euh, vais m'inscrire en foule. Moi, c'est, écoute, les gardiens d'habitude, je suis pas pire. Vasilevski, je me suis trompé. Je ne pensais jamais qu'il serait capable de d'améliorer ses performances, je le trouvais pas square à la rondelle, je le trouvais un petit peu un petit peu partout dans son euh, demi-cercle vraiment, là, il, tu as raison de le mentionner ses performances, et hier j'ai aimé la décision de mettre Boudaille. les Rangers étaient sur un deuxième match en deux soirs, et on garde son gardien de but numéro un, quand nous, le Lightning on sera sur un deuxième match en deux soirs on va mettre notre gardien de but <coughs> numéro un en Vasilevski j'aime ça aussi cette stratégie-là puis les centres, tu en as parlé. Les deux premiers centres hier, là, les quatre premiers centres qui ont commencé l'année que les, les, les Lightning, ils ne sont plus là. Puis hier, c'était 1 et 2, c'était Brandon Point puis Jonathan Drouin.
3: Oui, puis écoute, Drouin, tu peux le mettre n'importe où, même à la France. il est tellement mm-hmm. talentueux, je pense, Jonathan ouais, Drouin. Ouais. <rire> euh, vraiment, tu sais, quand on parle de regarder un match en personne comparé à la télévision, ça, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu Jonathan jouer en personne. Puis je te dis, jeudi contre le Minnesota Wild, quand Jonathan à la rondelle, c'est quasiment impossible de l'enlever de, de sa palette. Il est tellement fort, sa rondelle, euh, il est tellement intelligent, créatif. Ah, c'est, un, c'est, c'est un monstre sur, sur la patinoire. Vraiment, là, depuis, je te dirais, probablement euh, depuis le mois de décembre, probablement lui et Kutcheroff, les deux meilleurs joueurs du Lightning, euh, au moins à l'attaque. Euh, alors, c'est vraiment quelque chose de pouvoir le mettre au centre, à l'aile. Il euh, y a toutes sortes de situations où tu peux mettre Jonathan Drouin, parce qu'il est tellement polyvalent, je pense, avec son talent. Et, et puis, comme j'ai dit, Brain Point, c'est toute une histoire. Euh, j'ai, écrit, j'ai écrit son texte, on en aurait dû passer, mais il y a tellement de gens qui ne connaissent pas encore un choix de troisième ronde du Lightning en 2014. On avait été le voir jouer en 2012, Steve Eisenman, et le, le, le chef des députés du Lightning, Al Murray, parce qu'on voulait voir Morgan Riley jouer. <rire> avec Moose Jaw. puis le match se déroulait, puis c'était le, le jeune Braden Point, qui avait encore un autre deux ans avant son année du repêchage, qui avait vraiment euh, pogné l'attention d'Eidermann. Et puis on l'a pris en troisième monde deux ans plus tard, et puis on est pas mal content avec lui.
0: Wow! Est-ce que tu vois, euh, qu'est-ce que tu vois en lui? Est-ce que tu vois une, une future vedette, un joueur complémentaire? Que, où tu vois son potentiel?
3: Je pense que c'est vraiment probablement un joueur de deuxième, un deuxième centre. Euh, c'est intéressant. J'ai parlé un dépisteur au match euh, jeudi passé, qui travaille, évidemment, travaille pour une autre équipe. Euh, et lui m'a dit que euh, Braden Point, présentement, euh, lui fait penser beaucoup à un jeune Tyler Johnson quand, quand Tyler Johnson est rentré dans la Ligue. La façon qu'il euh, il, 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 son, sa cote de travail, la façon qu'il travaille pour les rondelles, mais aussi euh, sa vision euh on son habilité de, de de créer euh, euh, l'offensive. Alors, c'est toute une comparaison, évidemment. Si brainpoint Point peut être aussi bon que Tyler Johnson, euh, ça serait tout un choix de troisième ronde. Euh, quand, quand j'ai donné la comparaison Braden Point, euh, ça face à Brain Point, sa face avenue rouge. <rire> ah ouais Parce qu'il y a, te, il y a tellement de respect pour Tyler Johnson qu'il a aidé beaucoup à Tampa. Mais euh, avant qu'on finisse avec Brain Point, c'est la raison finalement que. Euh, on était capable vraiment de d'être confortable avec l'échange d'Altérie Phil Pula. Je sais que tout le monde on en parle. C'est un, c'est un, c'est un coup de magie de Steve Eiswin et de Julien Brisebois, son adjoint, de pouvoir euh, déménager le contrat de Phil Pula, qui a un autre année à 5 millions. Mais faut mais il faut pas manquer de respect pour Phil Pula. C'est quand même un bon joueur. Ah ouais. sais, il y a eu une bonne saison avec le Lightning avant la change. Mais on fait on, on est seulement confortable de faire cet échange-là si on pense que son remplacement est prêt. Son remplacement, c'est Braden Point. Lorsque Lightning est en santé, éventuellement, Stephen Stamkos reprend le rôle de numéro un au centre. Tyler Johnson numéro deux, Brain Point numéro trois, c'est toute une chimie 1-2-3. Un, oh. euh, alors, c'est la raison qu'on on pouvait faire de change euh, et, et confortable qu'on n'était on pas trop en, pour en perdre. C'est sûr qu'après ça, <rire> perdre Namistikov aux blessures et Tyler Johnson et Cedric Parkett, on ne voyait pas ça venir évidemment, mais... Mm. En, en général, quand tout le monde est en santé, on est très confortable que Point peut être le, le troisième centre.
0: Euh, j'adore ce que tu nous donnes euh, aujourd'hui, Pierre. En plus, que Lightning, dans ces échanges-là, se sont ramassés des choix pour euh, Phil Poula et après ça pour Strike qui l'ont eu dans l'échange. Donc euh, euh, bravo à mm-hmm. ce niveau-là. Euh, là, tu as ouvert la porte à des questions, euh, j'appelle ça des questions suicides. Euh, un joueur ou un autre joueur, euh, tu vas voir ce que je m'en vais. t'as parlé de Drouin t'as dit que c'était un monstre et souvent on a fait la comparaison Drouin-Galchenioc. Si tu avais à choisir euh, Galchenok ou Drouin
3: Ah, moi, ça serait Drouin. Euh, rien contre Galchignoc parce que je pense que, écoute, il continue surtout euh dans les dernières 2-3 semaines à nous montrer son, son talent exceptionnel mais tu tu me demandes de demander entre deux joueurs exceptionnels ah ouais. pour moi c'est Jonathan Drouin je pense qu'il y a encore un autre niveau à aller Jonathan okay. euh, vraiment là, la façon qui maintient le contrôle de la rondelle euh, c'est, c'est vraiment incroyable pour moi euh,
0: toujours dans cette même optique l'émission entre deux matchs avec Luc Bellemare et Gaston Thérien, aujourd'hui leur question qu'ils vont avoir à cause, en raison de la visite des Blackhawks de Chicago, c'est si vous aviez le choix entre deux duos Kane et Corey Crawford ou Patcheretti et Carey Price? Quel serait ton choix?
3: Moi, je voudrais Carey Price et Kane. Ah ouais, je le sais! <rire> Tout le monde aimerait ça. Ouais, ouais. Ah oh, ben, ça, celle-là, là. Étoff! Je vais dire que je vais toujours avec le gardien sur le joueur d'avant. Fait que je vais prendre Price Patch Ready, même si je sais que Patrick Kane c'est un talent incroyable. Euh, comme je prends toujours un centre numéro un au-dessus d'un allié, ouais. je prends toujours le Gardien but aussi. Alors, je vais prendre Price, Price
0: J'adore ça. Pierre, le Canadien ou n'importe quelle équipe de la Ligue nationale d'hockey peuvent-ils gagner en série éliminatoires en mettant leurs trois meilleurs joueurs, Pachoretti, Gautchniok et Radulov, sur le même trio ou tu penses, un peu comme les Blackhawks de Chicago, on doit partager le, talent, partager le talent sur les deux premiers trios?
3: Moi, j'aime les équipes qui partagent le talent ou aussi j'aime les équipes qui ont confiance en leur quatrième ligne parce que je peux dire. Euh, qu'à la fin de la ligne au mois de juin quand les deux équipes se rendent en finale de la Coupe Stanley, les équipes avec la, avec une vraie profondeur ça fait une, une, une grosse différence mm. puis je vais donner le, l'exemple c'est que les pingouins avaient beaucoup plus beaucoup plus de confiance dans leur quatrième ligne et l'utilisation comparée aux Sharks se en finale de, 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 au mois de juin dernier moi j'ai trouvé que les Sharks avaient de la fatiguer. écoute ça arrive souvent aux équipes de l'ouest parce que c'est très physique quand tu sors de l'ouest mais après la, la victoire contre les Blues en finale de l'Ouest, on demande beaucoup sur les trois premières lignes, ou au moins la, la, la saison dernière, c'est avec les Sharks. Je trouve qu'en finale, on avait de la fatigué parmi les meilleurs joueurs des Sharks, tandis que les Pingouins, malgré du fait qu'évidemment, Sandy Crosby, on, on a tout fait une série. Euh, on, on a joué notre quatrième formation beaucoup euh, euh, avec confiance, Puis je pense que ça, ça a partagé euh, les minutes, euh, le, les rôles, et quand tu fais deux mois tu as de gagner une Coupe, c'est ces équipes-là qui habituellement ont la meilleure chance de gagner la Coupe.
0: Euh, les, es sûrement celui qui connaît le plus euh, Dwight King. J'ai aimé son acquisition. Je n'ai pas trop d'attente envers lui. Euh, je connais, je pense, ce qu'il peut apporter à l'équipe. Mais il est du côté des déceptions depuis trois, quatre matchs. Est-ce que tu penses que ce qu'on voit là, c'est ce qu'on va avoir de Dwight King ou il faut être patient puis il va amener son jeu à un autre niveau?
3: Ben une chose que les partisans de savoir, c'est que malgré du fait qu'un gros gabarit, c'est pas un gars qui va aller euh, planter le monde à travers de la bande. Ouais. Il peut être physique des fois, mais vraiment qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait euh, un joueur utile quand il joue à son mieux euh, lors euh, durant les séries que j'ai couvert à Los Angeles, c'est son in- intelligence. C'est la façon qu'il fait des bonnes décisions avec la rondelle, c'est sûr que son gabarit le permet euh, d'aller se planter en, en avant le filet des fois, c'est sûr. Mais je pense que les gens des fois, ça trompe avec lui parce qu'il pense à cause de la grosseur, il va aller se battre, il va aller euh, faire ci, faire ça. C'est vraiment son intelligence euh, et ses décisions que la rondelle, qui lui ont permis d'avoir un impact avec Angèle durant les séries. Alors, je, je te dirais ça euh, sur le côté peut-être que ce que les partisans des Canadiens doivent regarder en, en Dwight King.
0: Et, et d'être patient dans son cas. Tantôt, tu parlais de fatigue. Les Hawks de Chicago qui sont à Montréal ce soir n'est-ce pas le plus beau modèle de « on va gérer le calendrier » cette équipe-là depuis la pause on a commencé lentement, tout le monde et depuis la pause du match des étoiles 14-4 euh, Kane et Thaise, plus d'un point par match c'est-tu pas le modèle parfait de comment gérer un calendrier ça Pierre?
3: Ben c'est le modèle parfait aussi comment gérer la masse salariale euh, entre <rire> les coupes aussi <rire> Je veux dire, c'est vraiment incroyable le travail de Stan Bowman euh, c'est de gagner trois coupes en six ans de, de, de devoir changer tellement de joueurs de soutien, et des fois même des joueurs qui sont meilleurs que ça, écoute, Stan Bowman m'avait dit euh, au mois de juin dernier, au repêchage lorsqu'on a échangé Andrew Shaw à Montréal il a, il, il a vraiment pas été heureux, ça fait mal celui-là, parce qu'on l'aimait beaucoup Andrew Shaw à Chicago, mais encore une fois la masse Royale euh, des problèmes de mathématiques à Chicago on devait échanger Andrew Shaw qui était pour faire de l'argent que les Hawks ne pouvaient pas euh, rentrer euh, le change de Brandon Saad à peu près dix jours après gagner la coupe en 2015. <rire> C'était ouais. difficile à gérer, mais on pensait pas de pouvoir le signer. Mais tu regardes la façon que les Hawks gèrent euh, le noyau de l'équipe et les morceaux qu'on met alentour. C'est vraiment là, c'est, c'est, c'est le modèle. Tu as cinq, six joueurs qui sont là, qui sont plantés dans le noyau, puis ensuite tu changes tous les autres morceaux euh, d'un année à l'autre. C'est vraiment la façon de gagner dans le système de masse salariale. C'est sûr que ça aide quand Key, il ne se fait pas payer assez. Ouais. <rire> c'est un contrat assez incroyable pour un des meilleurs défenseurs euh, des derniers dix ans. Mais en général, euh, des, des très belles décisions. Quand on, on, on va chercher euh, artemis Panarin comme agent libre, on, on bat à peu près une dizaine d'équipes, dont le Canadien est là-dedans, pour ses services. Alors pendant une coupe d'années, c'est un joueur qui ne fait quasiment pas d'argent Puis euh, il joue avec Patrick Kane avec une très belle chimie. C'est le même que tu dois gérer euh, euh, parce que ça te prend des joueurs qui font moins d'argent qui sont utiles et puis euh, Stan Bowman continuent de trouver la façon de faire ça à Chicago
0: Pierre euh, en 1978 couvrais-tu le hockey?
3: Euh, non, j'avais 6
0: ans. <rire> hey, on est presque la même âge. Pierre, en 1978, le gardien-but de des Flames d'Atlanta, c'était Daniel Bouchard. Moi, j'avais une carte d'hockey de, de lui. Et il le est gros t- dam, ben oui, nordique. Ben oui, Il était gardien-but de des Flames d'Atlanta dans ce temps-là alors qu'ils avaient remporté 10 victoires de suite. Les Flames de Calgary ont égalé cette marque-là. Euh, hier, avec cette victoire en tir de barrage contre les Penguins de Pittsburgh. Je vais être honnête. Quelle surprise de voir les Flames là, surtout avec Brian Elliott, début à qui je ne crois, mais zéro
3: vraiment incroyable. Et, 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 et puis, en fait, euh, juste par hasard, je crois que Dan Bouchard demeure encore à Atlanta. Ah, ouais Il m'avait dit ça, là, il y a quelques années, oui. Ouais. Euh, ouais c'est le côté des Flames, c'est vraiment euh, l'histoire de la Ligue, présentement, il faut le dire. Euh, je suis content de le voir, parce que toutes mes, toutes mes prédictions du mois de septembre, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu de la misère à j'ai pris Tampa pour gagner la Coupe contre Nashville en finale de la Coupe Stanley. Alors ah ouais. C'était <rire> pas trop fort comme prédiction, mais il y a une de mes autres prédictions un peu, euh, un peu fou, tu pourrais dire, c'est que j'avais les Flames en finale de l'Ouest, dans la finale de la conférence euh, au mois de septembre.
0: OK. Euh,
3: je me sens un peu mieux, là. Je suis rendu deuxième dans la, dans la division pacifique. Euh, écoute, évidemment, ça commence avec Brian Elliott, euh, qui finalement a trouvé son niveau euh, c'est ce qu'on avait eu à Saint-Louis dans les dernières années euh, un niveau de constance euh, excellent ça a permis la à, à restant de l'équipe je pense des Flames euh, de s'ajuster dans leur rôle euh, une ligne bleue que j'aime beaucoup à Galgary Giroudano et Hamilton euh, ça forme euh, un top 2 vraiment vraiment spécial Hamilton connaît toute une saison puis euh, évidemment euh, avec Johnny Gojo les joueurs d'avant les Flames n'ont pas de misère à compter des buts alors écoute je pense pas que c'est de la chance ce qui se passe. Ça. Je pense que c'est vraiment euh, l'équipe des Flames qu'on aurait dû voir euh, en, en début de l'année. Mais les problèmes d'Elliott euh, vraiment ça fait mal pendant un bout de temps. Ça va être intéressant parce que là, Brian Elliott était joueur autonome le 1er juillet. Ouais. Alors, il y a trois mois, tu pourrais dire que c'était des Flames. c'était heureux que, qu'il était joueur autonome le 1er juillet. Mais là, euh, ça va faire une décision un, un peu plus déli- euh, intéressante pour, pour Calgary après saison.
0: Termine, euh, Pierre, avec un petit rapid fire. Là. Fais juste me dire là, l'équipe que tu vois passer. Est-ce que Toronto sera en série ou le Lightning va les rattraper?
3: Ouf! Tellement difficile.
0: <rire> Je ne comprends, pas. Je comprends oh! pas. Pas pour ta prédiction, là. Hein?
3: <rire> ben, c'est juste que... Euh, non, c'est juste que... Écoute, euh, Leafs c'est une saison extraordinaire avec huit recrues. Mais une demande de prendre une équipe qui s'est rendue en finale de l'Est et en finale de la Coupe Stanley dans les deux, deux dernières années. Un point derrière euh, une, une des équipes les plus jeunes dans la Ligue, puis il reste à peu près 13 matchs. Je pense que je vais prendre l'équipe avec l'expérience.
0: Souvent, le Maurice Richard est décidé à l'avance. Là, C'est très serré. Qui va gagner le Maurice Richard, selon toi?
1: Sidney
3: Crosby.
0: Sidney Crosby. Comment parier contre Sidney Crosby? C'est impossible.
3: Ben écoute, euh, c'est, c'est intéressant que Brad Marchand est à l'égalité avec lui ce matin wow. après le tour du chapeau de Brad Marchand hier soir. Wow. On, on, on peut savoir pourquoi le Canada a gagné la Coupe du Monde au mois de septembre quand les deux étaient sa même ligne. <rire> ben
0: oui! Ça y a donné confiance à Brad Marchand.
3: Euh, c'est euh, écoute euh, les journalistes de Boston l'ont dit hier soir à Twitter, évidemment, ils connaissent leur joueur mieux que les autres, mais euh, est-ce que Brad Marchand se, se force dans la conversation pour le travail maintenant? Il wow. faut quand même au moins y penser. Moi, ouais. euh, moi c'est entre Brad Burns et Crosby et McDavid. Ben, écoute, Brad Marchand qui, parmi les meilleurs euh, pointeurs, à l'égalité pour, pour euh, le meilleur buteur. Euh, c'est une équipe Boston qui n'a pas tellement de profondeur. Alors, je pense qu'il faut quand même y penser.
0: Ah, tu as raison ce matin à TSN 690. Je sais que tu collabores souvent là avec euh, Mitch Mernick. Euh, mm-hmm. Les gars m'ont posé la question. Il y en Sean Starr a même dit qu'il voyait euh, Marchand comme top 4 dans la Ligue nationale d'hockey avec la saison qu'il connaît cette année. Je trouvais ça un peu osé, mais c'est pour te montrer à quel point les gens euh, apprécient là, ce qu'il fait euh, cette année. Puis je termine en te demandant grosse défaite des Kings hier. Est-ce qu'ils vont Ouf. rattraper, oui ou non, les Blues de Saint-Louis pour la dernière place des séries?
3: Non. Ça sera pas les Blues qui vont essayer de, de chercher à la fin. Ça va être Nashville. Je pense que les Blues vont finir troisième dans la division centrale.
0: Wow! T'aimes-tu t'aimes ce que tu vois présentement des Blues?
3: Ben j'aime assez euh, qu'ils vont y faire. Je, je pense plus qu'ils ont l'équipe pour se rendre en finale de l'Ouest, mais je pense que j'en ai assez euh, avec Mike Kyo, qui est une équipe qui fait la série. oui.
0: Pierre, ça a été agréable au possible. Je te souhaite une belle semaine et on se reparle la semaine prochaine.
3: Parfait, Martin, merci.
0: Merci, bye bye. C'était Pierre Lebrun. Hey, j'ai eu du fun. Non? Très intéressant. Et, euh, Drouin, c'est un
2: monstre. T- sujet à discussion, les gens écrivaient pendant que vous parliez, puis on va aller lire ça dans quelques instants, mais euh, plusieurs sujets que vous avez abordés, euh, plusieurs réactions, ça, ça, ça suscite plusieurs réactions, évidemment. Est-ce hey, qu'elle avait là des vous, questions? On lui posait des questions, Oui, oh, ouais,
0: écoute, il y avait du fun, moi. Quand on a de Drouin versus oh, ouais. Galchaignoc, c'était. Ben,
2: euh, honnêtement, euh, les gens, je pense pas qu'on fait cet exercice-là, mais Drouin Galchaignoc, je pense que. On se posait la question l'année passée, on, a, on en a déjà parlé. Là. Euh, quand Drouin faisait le, la grève ou c'est la grève qu'il faisait, bref, quand il était chez lui, on, on se posait la question, est-ce que est-ce que vous donneriez Galchenyuk pour aller chercher Jonathan Drouin? Euh, comme tu dis souvent, euh, quatre copies, qu'est-ce que tu dis? Paisse fort, Paisse quatre, fort, quatre, quatre copies.
0: copies. Ouais, ça c'est une, une expression de gars de, qui vend des chars.
2: Bon, mais ben, je veux dire, euh, je pense qu'il n'y a même plus de questions à se poser, galchenyuk drouin non? OK. Oui, ben il y
0: en a qui disent, euh, moi aussi, je dirais Drouin. Drouin, euh, deux ans, plus jeune, mais Galchenyuk est plus gros, dur à répondre à ça. Si je devais trancher, je dirais Drouin aussi. Drouin, all the way. Euh... OK, je te pose une question euh,
2: sous un autre angle, Martin. Ouais. Galchenyuk ne joue pas avec les Canadiens. Il joue avec les, pff, je sais pas, les Hurricanes de la Caroline.
0: Je pense que si tu regardes... Vas-y, je t'écoute, okay. là, je vais juste ouais. rajouter un argument. Ouais. Je pense que si tu regardes les deux joueurs, je vais le garder en, en te parlant, là. Je pense que Galchenyuk, point par match, il y en a plus que... Que Drouin. Ah que Drouin. Oh,
2: oui. Oh, oui, je pense que oui. là.
0: OK, vas-y avec ton okay. affirmation.
2: Galchenyuk joue pour les, euh, pour les Hurricanes à Caroline.
0: OK.
2: Puis ça fait 5 ans qu'on se demande s'il joue à l'aile ou au centre. <rire> tu sais, est-ce que... Alors, Drouin si... est à
0: l'aile, là. on le fait jouer au centre parce que c'est un joueur talentueux puis on est dans le trouble, mais c'est un allié. Ouais. OK, je, je te rejoins. Mais c'est ça, je, je poursuis ma question.
2: Galchenyuk... J'ouvre pour les Hurricanes à Caroline, on ne sait pas trop. Il euh, y a un point par match, il est blessé, il y a de la misère à revenir. T'sais, est-ce que c'est attrayant pour le Canadien de Montréal qui se cherche un premier centre, exemple? Là, on spécule, là, on jase... Ça... Oui, mais dans la
0: condition présente du Canadien, là, avec, tu le sais, ils n'ont pas de centre. Ça prend un joueur de centre dominant. Là. Ça veut dire que si tu vas chercher Drouin, il faut que tu le mettes au centre. Arrête de niaiser. Drouin ou Galchenia? Il
2: faut juste de le mettre au centre, Drouin. Moi, c'est Drouin... Euh... Tu vas le mettre à l'aile? On
0: quoi, ta ligne de centre.
2: Ben, ils se débrouillent, les Canadiens, avec euh, Dano... Euh ah ouais,
0: appelle-moi <rire> sérieusement, arrête de niaiser. <rire> ah ouais, Dano, puis qui, après? La c'est Galchenyuk est plus là. Euh, Galchenyuk non. ou Drouin? Je suis sérieux dans ma question, tu penses que je niaise, mais je me suis sérieux? Non, moi, je vois ben, avec Drouin. Je, j'adore okay. Galchenyuk. C'est qui, ton joueur de
2: salle? Non, non, ben là... Je dirais, vraiment, à un moment donné, tu vas chercher, tu déplaces des pièces ah, ben de oui. casse C'est là. connu,
0: c'est connu. On joue au PlayStation.
2: Non, on joue pas au PlayStation. On joue pour PlayStation, c'est... Je veux dire, le besoin, le besoin est différent. Là. C'est,
0: Écoute, c'est, c'est, tout. c'est C'est. 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 C'est, non, c'est non. difficile.
2: C'est difficile là. Je veux dire, je crois au potentiel offensif de Galchenyuk. Euh, ça dépend avec qui il joue, c'est sûr. Là. Galchenyuk et Radulov, ça semblait fonctionner à un moment donné. Je pense qu'on préfère mettre Radulov avec Pachoretti et Dano pour répartir les forces. Donc, euh, Galchenyuk se retrouve au centre de Lekonen et c'est chaud. C'est chaud Gallagher. Tu sais, je veux dire. Euh, je pense qu'ils ils font, ils font juste. Là, je te vois écrire. C'est des mathématiques. John, John qui dit Drouin sans hésiter, il est un fabricant de jeux hors pair. Bref, euh, la, la, la question. qui est,
0: pas... est en avance en termes de points. Oui, combien À chaque 82 matchs, lui, il y va pour 51 points. Drouin, 46 points. OK. Puis tu n'as pas réglé ton problème de centre. Puis
2: Drouin, le fait. Drouin, est-ce qu'il était supposé jouer avec Stamkos
0: il n'a pas joué avec Samco. Non, mais parce qu'il est blessé. Mais il a joué quelques moments avec Samco, ça. Hein, ouais.
2: Fait que met une saison, mais une demi-saison avec, okay, avec la CICI, toi, là. là. Ben, je ne pas. Payé, là. Ça ne okay. peut pas être plus CICI que ça. C'est là. assez si, pas mal. <rire> OK. Euh, Joe dit pour la question du premier trio je m'adapte parce qu'on a posé la question est-ce qu'on met tous les jeux dans le même panier avec Radulov, Galchenyuk et Pachoretti? Euh, je m'adapte à la défensive adverse. C'est intéressant. Si j'affronte les, la défensive des pingouins présentement avec tous les blessés, je place 67-27-47 ensemble pour créer des étincelles. Si j'affronte les Hawks comme ce soir, je sépare les forces car le trio 67-27-47 serait neutralisé par Keith.
0: Et Seabrook,
2: Brook Marshall.
0: Ouais, mais en série, tu vas affronter toujours ça, là. Tu vas rentrer en série, tu vas affronter les Rangers, ça va être McDonough puis Girardi. Tu vas arriver après ça, tu vas poigner euh, Ottawa, ça va être euh, CC puis Faneuf parce que c'est eux qui jouent contre les meilleurs trios adverses. On garde Carlson pour faire mal à l'adversaire. Après ça, tu vas affronter. N'a-moi une équipe. Tu sais, à part les Leafs de Toronto qui peut-être ne rentreront pas en série, Tu sais, à uh, Wise Altev, sur le dos, je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça qui va t'empêcher de produire. Là. Mais, le moi une équipe. Il y a un duo de défenseurs pour te euh, farmer. Tu comprends-tu? Ouais. ouais, ouais, ouais. Shut down. C'est ça j'essaie de le traduire bon. en français.
2: Ben dit Luc, tu patines plus qu'Emeline, Bon merci. Euh, Max qui dit se débrouille, euh, Galchignyc, pas le choix, on a besoin d'un centre. Donc il va avec le besoin puis il va avec Galchignoc. Pas le choix. Patrice Lefebvre dit Drouin au centre. Karl dit la ligne de centre, Dano, chat, Plekanec, Mitchell. Donc il place chat euh, au centre. Simon dit parlant de centre, ça ne, va, ça ne va pas si mal à Tempa Bay. Ils en ont pas un traître en ce moment. Stamkos, Johnson, Namesk- Namesnikov et
0: Paquette étant tous blessés. Ouais. Non, non, c'est ça. Alors, 400, eux autres, là, ils soufflent, ils 5 du nez ils jouent de l'annonce. Là, c'est, c'est un moyen temps. <coughs> puis ils se battent pour une place en série. Oui, ouais, puis ils connaissent leur meilleur moment de la exact. saison, pratiquement. Là.
2: Galchenyuk, plus vieux que Drouin, et presque des stats similaires. Bon, tu viens de parler de ces stats. Drouin va devenir meilleur, prendre meilleure décision, déjà à un plus jeune âge. Sauf que Drouin, plus passeur. Galchenyuk, plus sniper. Je veux dire, c'est partagé. Là. C'est, pas, euh, c'est pas
0: noir ou blanc. Là. Écoute, il y en a du commentaire je ne sais pas ce qui s'est passé hein. ben, parce que je suis capable questions. de revoir tout le, 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 le fil de l'entrevue puis de ma conversation avec Gaston parce qu'à chaque su- sujet qui était abordé les gens euh, réagissaient euh, le sujet des trios a fait réagir euh, le sujet quand j'ai parlé de Sean Star qui disait quatrième j'ai vu un message passer qui a dit appelle les tout de suite, mets les live en... <rire> appelle Sean Star, mets les live en autre c'est Steven qui m'a dit ça euh, Guetta, à ça il a répondu jamais Euh, Il y en a au moins 15 15 avant, selon lui. Euh, Il y a quelqu'un qui dit, lui, il y a a un nom d'avatar que je ne connais pas. Euh, Olio, 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 Euh, Marchand, top 20. Je t'ai dit parce qu'au cas que tu les connaisses, tu t'en souviennes de de leur nom. Oui, je pense que ben, c'est Olivier. Olivier? Brad
2: Marchand, Marchand, un autre commentaire de Seb qui dit, euh, « C'est amélioré énormément. Il est passé d'un bon joueur de troisième trio à un joueur top 3 dans n'importe quelle équipe. Euh, lui, il place pas dans le top 10 de NHL encore.
0: Attends, je vais remonter en haut ouais. pour voir les gens qui t'insultent pour ton patinage.
2: ouais, ben, euh, ouais, ben on, peut, tu, on peut jouer à ça là, longtemps. <rire> 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 ben, regarde, je vais t'en un Martin qui dit à Luc d'arrêter de jouer PlayStation et c'est lui qui propose Kane Crawford ou Petruity Price. <rire> non, non, c'est, ben, la, question c'est la question de, de match. deux matchs. De toute façon, on Je pas des, une position arrêtée sur euh, vraiment... Euh, on s'amuse. Là. <rire> ouais. on il y a de scientifique là-dedans. Hey, là. Le titre du show, c'est quoi? C'est Ongeas? il on Ouais, y a quelqu'un qui a écrit pétition pour changer de titre. On niaise au lieu de On, jase, là. on s'amuse, là. Bruno.
0: Bon. Poursuivons.
2: Poursuivons. Euh, pourquoi pas les deux Galchenyuk au centre euh, de Drouin? Ouais. <rire> hein? Pourquoi pas? Les deux, Galchenyuk au centre de Drouin.
0: Ben oui. Je pense que ça. On va faire quoi avec ça? On va donner quoi ben, c'est, comme Pierre,
2: c'est comme Pierre tantôt qui dit euh, à la question euh, Crawford ou Kane euh, Price-Patriority, il a répondu Kane l'autre,
0: l'autre argument pour Paturity et Price c'est qu'à l'E2, coûte beaucoup moins cher que Kane et euh,
2: ben, Kane euh, est déjà à quoi? 10, euh, ouais. Puis
0: Crawford fait déjà 6 points quelques pouces.
2: C'est sûr. Puis le contrat de Paturity sera renégocié à quel moment?
0: Ah, encore un bon moment. Il Quatre, reste 2-3 ans. 4,5? ouais Pas cher.
2: Honnêtement, là. Tu viens au début de la saison, tout le monde se posait la question, puis on, on, on en a parlé au début de l'émission. Ah, oh, ouais, ouais. Échanger-le. Je pense que <rire> c'est, le meilleur, c'est un, un des meilleurs qualités prix de Tu T'as de vu national, qu'il y a
0: quelqu'un qui trouvait que t'avais un meilleur coup de patate, qu'Emeline.
2: Oui, je l'ai lu tantôt. Je le
0: sais, je voulais juste leur dire.
2: Bon, oh, ok, t'es gentil. <rire> ben non, honnêtement, j'ai pas. Euh, j'ai pas euh, un meilleur coup de patin Emeline est quand même. Même si comme borderline, 6e sixième, septième, ces temps-ci, je peux te garantir qu'il y a un meilleur coup de patin. Là.
0: Ok, je vous rappelle, Boyu ne sera pas de la formation ce soir contre les Blackhawks de Chicago, remplacé par euh, Davidson. Play fait un retour, c'est McCarron qui est sorti de la formation. Mitchell retourne sur un quatrième trio à la droite de Hot et de Dwight King. Dwight King, que Pierre Lebrun a dit, c'est un joueur intelligent. Attendez-vous pas à ce qui recule les gars dans, dans la quatrième rangée, ça n'arrivera pas. Euh, également, changement de trio, qui et Radoulov réunis avec Leconen j'haïs pas ça et Dano avec char Jérémy Gallagher en compagnie de Pacharelli. Euh, Gallagher se retrouve avec Plicanex et euh, monsieur euh, je suis un sniper Paul Biron 18 buts, depuis 18 début c'est incroyable pour un gars mon au balotage pas si tant pire que ça La PA Morin euh, Drouin est un fabricant
2: de jeux comme Radulov mais 44,3 euh, dans les mises au jeu pas un centre Parle de droit. Oh oui, non, c'est pas, sûr. De toute façon, il joue au centre parce qu'il y a plein de blessés. Je pense pas que c'est la, la, la visée à long terme de, 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 du Lightning. Non, non, mais Stamkos
0: n'est pas là, Nemesnikov n'est pas là, euh, Johnson n'est pas là, on a échangé Phil Poula, on a mis Brandon Point. Là, on est rendu, il euh, n'y a pas Hackett qui était là, qui n'est plus là. Euh, on est rendu avec euh, Jonathan Drouin. Pete, euh, il a écrit plus tôt, puis
2: je ne me souviens pas avoir vu sa question, mais il dit personne n'a répondu à Crosby Murray ou Pachareti Price. Là, on a. Puis en deux matchs, je pose cette question-là en raison de la visite des Blackhawks ce soir. Là. C'est pour ça qu'on a fait le lien. Là, mais <rire> Crosby Murray ou Pachority Price
0: Crosby Murray. Ouais. Sans même pas y penser.
2: Tu peux, comme tu as mentionné à, à Pierre Lebrun, on peut pas gager contre
0: Crosby. Là. Tu peux pas gager contre Crosby. Tu as fait l'acquisition du meilleur joueur au monde. Tu as un gardien de but, un futur jeune gardien de but numéro un qui est capable de faire le travail. Euh, ça, ça,
2: c'est... On s'est amusé avec les, euh, les différentes questions aujourd'hui. Peux-tu rappeler, euh, Martin, les Blackhawks o- Puis je, je t'entends là-dessus avant de, avant de se quitter. Les Blackhawks Il y a quelqu'un qui m'a repris
0: le Nematica a joué hier, il a joué à Lille.
2: Ok. Euh, je regardais avec moi les Blackhawks aujourd'hui. Case, évidemment, Tane, Panarin, Anisimov qui était acquis via euh, trans- euh, transaction. Transaction
0: avec les Blue Jackets pour ça
2: Panic sur le premier trio. C'est quoi? C'est Schmalt sur le ouais, premier tour. Schmalt, trio.
0: voit bien. Il y, a plus d'un, il y a presque un point par match depuis la pause match des étoiles. Ça faisait
2: longtemps, j'avais, j'avais regardé l'alignement des Blackhawks, puis honnêtement, là, tu regardes ça sur papier... Là. Tu, sais, tu te dis pas, euh, sont, c'est une équipe aspirante à la Coupe Stanley. Là.
0: Une quatrième ligne qui grind avec Gruger, tru, euh, Jordan Tutu et Desjardins. A ça sur la troisième avec ouais. deux jeunes joueurs. Ouais. Et euh, un jeune joueur Schmaltz avec euh, Panic, un vétéran à la droite de Jonathan Tace. Donc ça donne encore plus de mérite à Jonathan Tace que plus d'un point par match depuis la pause du match des étoiles. Quand je te dis qu'eux autres, c'est...
2: c'est… incroyable, hein? Ils savent comment ça marche. Toute une équipe. J'ai hâte d'avoir le match ce soir.
0: OK. Gros merci à toi, Luc. Tu as été, encore une fois, excellent. Merci euh, aux gens qui nous ont euh, suivis. Vous avez... Euh, écouté depuis le début de l'émission, je pense que j'ai eu 447 messages. Euh, donc, euh, j'apprécie énormément. Euh, et Je suis certain que Luc aussi, euh, votre présence et votre participation. Euh, merci également, euh, sans limite, à notre commanditaire GM Payet. D'ailleurs, il va tomber 40 cm Il a besoin de pick-up. <rire> ben oui. Non, non, mais c'est pratique. Tu Juste se rendre? Là? Ça va être difficile. Là, Comment se rendre? Ben, ça rend neige. Parce qu'il neige. Ah ouais. Antoine, ce qui doute, reviens à C'est bon. Un euh, gros merci d'avoir été là. On s'en parle demain. Au lendemain du match canadien, Blackhawks de Chicago, on va jaser encore. On jase. Vous a été présenté par Paillé,
1: avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.